0: O problema do ser, do destino e da dor. Leon Denis, item 5, a alma e os diferentes estados do sono. O estudo do sono fornece-nos indicações de grande importância sobre a natureza da personalidade. Em geral, não se aprofunda muito o mistério do sono. O exame atento desse fenômeno o estudo da alma e da sua forma fluídica durante a parte da existência que consagramos ao descanso, conduzir-nos-ão a uma compreensão mais alta das condições do ser na vida do além. O sono possui não só propriedades restauradoras, que a ciência não pôs no devido relevo, mas também um poder de coordenação e centralização sobre o organismo material. Pode, além disso, acabamos de ouvir, provocar uma ampliação considerável das percepções psíquicas, maior intensidade do raciocínio e da memória. O que é, então, o sono? É simplesmente o desprendimento da alma que sai do corpo. disse. O sono irmão da morte. Essas palavras exprimem uma verdade profunda. Sequestrada na carne, no estado de vigília, a alma recupera durante o sono a sua liberdade relativa, temporária e ao mesmo tempo o uso dos seus poderes ocultos. A morte será a sua libertação completa, definitiva. Já nos sonhos, vemos os sentidos da alma, esses sentidos psíquicos, dos quais os do corpo são a manifestação externa e amortecida, entrar em ação. À medida que as percepções externas se enfraquecem e apagam, quando os olhos estão fechados e suspenso o ouvido, Outros meios mais poderosos despertam nas profundezas do ser. Vemos e ouvimos com os sentidos internos. Imagens, formas, cenas à distância sucedem-se e desenrolam-se. Travam-se conversas com pessoas vivas ou falecidas. Esse movimento, muitas vezes incoerente e confuso no sono natural, adquire precisão e aumenta com o desprendimento da alma no sono provocado, no transe de sonambulismo e no êxtase. Às vezes a alma afasta-se durante o descanso do corpo e são as impressões das suas viagens, os resultados das suas indagações, das suas observações que se traduzem pelo sonho. Nesse estado, um laço fluídico ainda a liga ao organismo material e por esse vínculo sutil, espécie de fio condutor, as impressões e as vontades da alma podem transmitir-se ao cérebro. É pelo mesmo processo que nas outras formas de, do sono, a alma governa o seu invólucro terrestre, fiscaliza-o, dirige-o. Essa direção, no estado de vigília durante a incorporação, exercita-se de dentro para fora, Efe, efetuar-se-á em sentido inverso nos diferentes, nos diferentes estados de desprendimento. A alma emancipada continuará a influenciar o corpo mediante o laço fluídico que continuamente liga um à outra. Desde esse momento, no seu poder psíquico reconstituído, a alma exercerá sobre o organismo carnal uma direção mais eficaz e segura. A marcha dos sonâmbulos à noite em lugares perigosos e com inteira segurança é uma demonstração evidente desse fato. Sucede o mesmo com a ação terapêutica provocada pela sugestão. Esta é eficaz, principalmente no sentido de facilitar o desprendimento da alma e dar-lhe o poder absoluto de fiscalização. A liberdade necessária para de dirigir a força vital acumulada no perispírito e por esse meio restaurar as perdas sofridas, pelo corpo físico. Comprovamos esse fato nos casos de personalidade dupla. A segunda personalidade, mais completa, mais integral que a personalidade normal, substitui para um fim curativo, por meio de uma sugestão exterior, aceita e transformada em autossugestão pelo espírito do sujeito. Com efeito, este nunca abandona os seus direitos e poderes de fiscalização. Assim como disse Myers, entre aspas, não é a ordem do hipnotizador, mas antes a faculdade do paciente que forma o nó na questão. O sábio professor de Cambridge disse mais, entre aspas, o fim único de todos os processos hipnogênicos é da energia à vida. É alcançar mais rápida e completamente resultados que a vida abandonada a si mesma só realiza lentamente e de forma incompleta. Por outros termos, o hipnotismo é a aplicação num grau mais intenso das energias reparadoras que entram em jogo no sono natural. A sugestão terapêutica é a arte de libertar o espírito do corpo, de abrir-lhe uma saída pelo sono e permitir-lhe que exerça com plenitude os seus poderes sobre o corpo doente. As pessoas sugestionáveis são aquelas cujas almas indolentes ou que pouco tem evolvido, não estão aptas para desprenderem-se por si mesmas e agir utilmente no sono ordinário para restaurar as perdas do organismo. A sugestão em si mesma não é, pois, mais do que um pensamento, um ato da vontade, diferindo somente da vontade ordinária por sua concentração e intensidade. Em geral, os nossos pensamentos são múltiplos e hesitantes, nascem e passam, ou então, quando coexistam em nós, chocam-se e confundem-se. Na sugestão, o pensamento e a vontade fixam-se num ponto único, ganham em poder o que perdem em extensão por sua ação, que se torna mais penetrante, mais incisiva, provocam no sujete o despertar de faculdades não utilizadas no estado normal. A sugestão torna-se, então, uma espécie de impulso, de alavanca, que mobiliza a força vital e dirige-a para o ponto onde ela tende de operar. A sugestão pode exercer-se tanto na ordem física, por uma influência direta sobre o sistema nervoso, quanto na ordem moral sobre o eu central e a consciência do sujete. Bem empregada constitui ela um meio muito apreciável de educação, destruindo as tendências ruins e os hábitos perniciosos. A sua influência sobre o caráter produz, então, os mais felizes resultados. Voltemos ao sono ordinário e ao sonho. Enquanto o desprendimento da alma é incompleto, as sensações, as preocupações da vigília e as recordações do passado misturam-se com as impressões da noite, as percepções registradas pelo cérebro, desenrolam-se automaticamente, em desordem aparente, quando a atenção da alma está desviada do corpo e deixa de regular as vibrações cerebrais. Daí a incoerência da maior parte dos sonhos. Mas, à medida que a alma se desprende e se eleva, a ação dos sentidos psíquicos torna-se predominante e os sonhos adquirem lucidez e nitidez notáveis. Clareiras cada vez mais largas, vastas perspectivas abrem-se no mundo espiritual, verdadeiro domínio da alma e lugar do seu destino. Nesse estado, ela pode penetrar as coisas ocultas e até os pensamentos e os sentimentos de outros espíritos. Há em nós uma dupla vista pela qual pertencemos ao mesmo tempo a dois mundos, a dois planos de existência. Uma está em relação com o tempo e o espaço, como nós o concebemos em nosso meio planetário com os sentidos do corpo. É a vida material. A outra, mediante os sentidos profundos, e as faculdades da alma liga-se ao universo espiritual e aos mundos infinitos. No decurso da, da nossa existência terrestre, é principalmente quando dormimos que essas faculdades podem exercer-se e entrar em vibração as potências da alma. Esta torna a por-se em contato com o universo invisível que é a sua pátria e do qual estava separada pela carne. Retempera-se no seio das energias eternas para continuar, quando desperta, a sua tarefa penosa e obscura. Durante o sono, a alma pode, segundo as necessidades do momento, aplicar-se a reparar as perdas vitais causadas pelo trabalho cotidiano e regenerar o organismo adormecido, infundindo-lhe as forças tiradas do mundo cósmico, ou, quando está acabada, acabado este movimento reparador, continuar o curso da sua vida superior, pairar sobre a natureza, exercer as suas faculdades de visão à distância e penetração das coisas. Nesse estado de atividade independente, vive já antecipadamente a vida livre do espírito, porque essa vida, que é uma continuação natural da existência planetária, espera-a depois da morte, devendo a alma prepará-la não somente com as suas obras terrestres, mas também com as suas ocupações quando desprendida durante o sono. É graças ao reflexo da luz do alto que cintila em nossos sonhos e ilumina completamente o lado oculto do destino que podemos entrever as condições do ser no além. Se nos fosse possível abranger com o olhar toda a extensão de nossa existência, Reconheceríamos que o estado de vigília está longe de constituir-lhe a fase essencial, o elemento mais importante. As almas que de nós cuidam servem-se do nosso sono para exercitar-nos na vida fluídica e no desenvolvimento dos nossos sentidos de intuição. Efetua-se, então, um trabalho completo de iniciação para os homens ávidos de se elevarem. Os vestígios desse trabalho encontram-se nos sonhos. Assim, quando voamos, quando deslizamos com rapidez pela superfície do solo, significa isso a sensação do corpo fluídico ensaiando-se para a vida superior. Sonhar que subimos sem cansaço, com facilidade, surpreendente, através do espaço, sem embaraço nem medo, ou então que estamos pairando por cima das águas, atravessar paredes e outros obstáculos materiais, sem ficarmos admirados de praticar atos que são impossíveis enquanto estamos acordados, não é a prova de que nos tornamos fluídicos pelo desprendimento? Tais sensações, tais imagens, que comportam completa inversão das leis físicas que regem a vida comum, não poderiam vir ao nosso espírito se não fossem o resultado de uma transformação do nosso modo de existência. Na realidade, já não se trata aqui de sonhos, mas de ações reais praticadas em outro domínio da sensação, e cuja lembrança se insinuou na memória cerebral. Essas lembranças e impressões Nolo demonstram bem. Possuímos dois corpos e a alma, sede da consciência, fica ligada ao seu invólucro sutil, enquanto o corpo material está deitado e em completa inércia. Apontemos, todavia, uma dificuldade, Quanto mais a alma se afasta do corpo e penetra nas regiões etéreas, tanto mais fraco é o laço que os une, tanto mais vaga a lembrança ao acordar. A alma paira muito longe na imensidade e o cérebro deixa de registrar as suas sensações. Daí resulta não podermos analisar os nossos mais belos sonhos. Algumas vezes... A última das impressões sentidas no decurso dessas peregrinações noturnas subsiste ao despertar. E, se nesse momento tivermos o cuidado de fixá-la fortemente na memória, pode ficar lá gravada. Tive uma noite a sensação de vibrações percebidas no espaço. As últimas notas de uma melodia suave e penetrante, e a lembrança das derradeiras palavras de um cântico que findava assim HÁ CÉUS INUMERÁVEIS Às vezes sentimos ao acordar a vaga impressão de poderosas coisas entrevistas sem nenhuma lembrança determinada. Essa espécie de intuição resultante de percepções registradas na consciência profunda, mas não na consciência cerebral, persiste em nós durante certo tempo e influencia os nossos atos. Outras vezes, essas impressões traduzem-se nitidamente no sonho. Eis o que a respeito diz Myers. O resultado permanente de um sonho é muitas vezes de tal ordem que nos mostra claramente que o sonho não é o efeito de uma simples confusão com lembranças avivadas da vida passada, mas que possui um poder inexplicável que lhe é próprio e que lhe tira, semelhante nisso, à sugestão hipnótica das profundezas da nossa existência a que a vida de vigília é incapaz de chegar. Desse gênero, dois grupos de casos há que, pela clareza com que se patenteiam, facilmente podem ser reconhecidos. Um deles, principalmente, em que o sonho acabou por uma transformação religiosa decidida e o outro em que o sonho foi o ponto de partida de uma ideia obsidente ou de um acesso de verdadeira loucura. Esses fenômenos poderiam explicar-se pela comunicação no sonho da consciência superior com a consciência normal, ou pela intervenção de alguma inteligência elevada que julga, reprova, condena o proceder do sonhador, ocasionando-lhe perturbação e um salutar receio. A obsessão pode também exercer-se por meio do sonho até a ponto de causar perturbação mental ao despertar. Terá como autores espíritos malfazejos a quem o nosso procedimento no passado e os danos que lhes causamos deram domínio sobre nós. Insistimos também na propriedade misteriosa que tem o sono de fazer-nos senhores em certos casos, de camadas mais extensas da memória. A memória normal é precária e restrita. Não vai além do círculo estreito da vida presente, do conjunto dos fatos, cujo conhecimento é indispensável por causa do papel que se tem de desempenhar na Terra e do fim que se deve alcançar. A memória profunda abrange toda a história do ser desde a sua origem, os seus estádios sucessivos, os seus modos de existência planetários ou celestes. Um passado inteiro feito de recordações e sensações, esquecido, ignorado no estado de vigília, está gravado em nós. Esse passado só desperta quando o espírito se exterioriza durante o sono natural ou provocado. Uma regra conhecida de todos os experimentadores é que, nos diferentes estados do sono, à medida que se vai ficando a maior distância do estado de vigília e da memória normal, tanto mais a hipnose é profunda, tanto mais se acentua a expansão, a dilatação da memória. Myers confirmou fato nos seguintes termos, abre aspas, a memória mais distanciada da vida de vigília é a que mais vasto alcance tem, é a que mais profundo poder exerce sobre as impressões acumuladas no organismo. Por mais inexplicável que esse fenômeno se tenha apresentado aos observadores, que com ele depararam sem possuírem a decifração do enigma, é certo que as observações independentes de centenas de médicos e de hipnotizadores atestam a sua realidade. O exemplo mais comum é fornecido pelo sono hipnótico ordinário. O grau de inteligência que se manifesta no sono varia segundo os sujeitos e as épocas. Mas todas as vezes que esse grau é suficiente para autorizar um juízo, Achamos que existe, durante o sono hipnótico, a memória considerável, que não é necessariamente uma memória completa ou razoável do estado de vigília, ao passo que na maior parte dos sujeitos acordados, salvo o caso de uma injunção especial dirigida ao eu hipnótico, nenhuma lembrança existe que se relacione com o estado de sono. O sono ordinário pode ser considerado como ocupando uma posição que está entre a vida acordada e o sono hipnótico profundo. E parece provável que a memória pertencente ao sono ordinário liga-se, por um lado, à que pertence à vida de vigília e, pelo outro, à que existe no sono hipnótico. Realmente assim é, estando os fragmentos da memória do sono ordinário intercalados nas duas cadeias. Fecha aspas. Myers, em apoio às suas palavras, cita vários casos em que fatos retrospectivos esquecidos e outros dos quais o que dorme nunca teve conhecimento se revelam no sonho. As experiências a que se refere Myers, velazemos quando tratarmos da questão das reencarnações, foram levadas muito mais longe do que ele o previa, e as consequências que daí provém são imensas. Não só tem sido possível, pela sugestão hipnótica, reconstituir as menores recordações da vida atual, desaparecidas da memória normal dos sujeitos, mas também reatar o encadeamento das suas vidas passadas já interrompido. Ao mesmo tempo em que uma memória mais vasta e mais rica, vemos aparecer no sono faculdades que são muito superiores a todas as que desfrutamos no estado de vigília. Problemas, problemas estudados em vão, abandonados como insolúveis, são resolvidos no sonho ou no sonambulismo. Obras geniais, operações estéticas da ordem mais elevada, poemas, sinfonias e hinos fúnebres são concebidos e executados. Há em tudo isso uma obra exclusiva do, entre aspas, eu superior, ou a colaboração de entidades espirituais que vêm inspirar os nossos trabalhos? É provável que esses dois fatores intervenham nos fenômenos dessa ordem. Maier cita o caso de Agassiz, descobrindo enquanto dormia o arranjo esquelético de ossadas dispersas que ele tentara por várias vezes e sem resultado, acertar durante a vigília. Lembraremos os casos de Voltaire, La Fontaine, Coleride ou Coleraide, S. Ba, Tartini, etc., executando obras importantes em condições análogas. Finalmente, importa mencionar uma forma de sonhos cuja explicação escapou até agora, à ciência. São os sonhos premonitórios, complexo de imagens e visões que se referem a acontecimentos futuros e cuja exatidão é ulteriormente verificada. Parecem indicar que a alma tem o poder de penetrar o futuro ou que este lhe é revelado por inteligências superiores. Assinalemos o sonho da duquesa de Hamilton. Que viu, com antecipação de 15 dias, a morte do Conde de L, com particularidades de natureza íntima que acompanharam esse acontecimento. Um fato da mesma natureza foi publicado pelo Progressive Thinker de Chicago a 1 de novembro de 1913, um magistrado de Hauser, M. Wright, morreu imediatamente em consequência de uma guinada do automóvel em que viajava. Seu filho, de dez anos de idade, tinha tido por duas vezes seguidas a visão, a visão dessa catástrofe em todos os seus pormenores. Apesar dos avisos e das súplicas de sua mulher, Emmy Reed achou que não devia renunciar ao projetado passeio em que veio a encontrar a morte, nas circunstâncias idênticas às percebidas no sonho da criança, M. Harry de Parvale, no seu folhetim científico do Journal des Debas, maio de 1904, refere um caso afiançado por testemunhas dignas de fé. Uma senhora cujo marido desapareceu sem deixar vestígios e que ela não pôde descobrir, apesar de todas as pesquisas a que procedeu, teve um sonho. Um cãozinho que por muito tempo havia vivido na sua companhia, mas que o marido levara, aparece-lhe, dá latidos de alegria e cobre-a de carícias. Instala-se-lhe ao pé, não tira os olhos dela. Depois, passado um momento, levanta-se e começa a arranhar a porta. Está feita a sua visita e precisa ir-se embora. Ela abre-lhe a porta e, no sonho, segue o animal que se afasta correndo. Corre também atrás dele e, passado algum tempo, o vê entrar numa casa, cujo andar térreo é ocupado por um café. A rua, a casa e o bairro gravam-se-lhe na memória, que conserva a recordação de tudo isso depois de acordada. Preocupada com esse sonho, conta-o a três pessoas da vizinhança que depois deram testemunho da autenticidade dos fatos. Decide-se finalmente a seguir a pista do cão, e encontra o marido na rua e na casa que vira em sonho. Os análises das ciências psíquicas de julho de 1905 citava dois sonhos premonitórios acompanhados de circunstâncias que lhe dão um caráter muito comovente. Finalmente, achamos, na Revue de Psychologie de la Suisse Romane 1905, página 379, o caso de um mancebo que se via muitas vezes a si mesmo numa alucinação autoscópica, precipitado do cimo de um rochedo e estendido, ensanguentado e contundido no fundo de um barranco. Essa premonição fatal realizou-se, ponto por ponto, a 10 de julho de 1904, no Monte du Salève, perto de Genebra. A proporção que nós vamos elevando na ordem dos fenômenos psíquicos vão-se-lhes apresentando com maior clareza, com maior rigor e trazem-nos provas mais decisivas da independência e da sobrevivência do espírito. As percepções da alma no sono são de duas espécies. Verificamos primeiramente a visão à distância, a clarividência, a lucidez. Uhum. Vem depois um conjunto de fenômenos designados pelos nomes de telepatia e telestesia, sensações e simpatias à distância compreende a recepção e transmissão dos pensamentos, das sensações, dos impulsos motrizes. Com esses fatos, relacionam-se os casos de desdobramentos e aparições designados pelos nomes de fantasmas dos vivos. A psicologia oficial teve de verificar esses casos em grande número, sem os explicar. Todos esses fatos ligam-se entre si e formam uma cadeia contínua. Em princípio, constituem no fundo um só e mesmo fenômeno, variável na forma e intensidade, isto é, o desprendimento gradual da alma. Vamos seguir esse desprendimento nas diversas fases, desde o despertar dos sentidos psíquicos, e das suas manifestações em todos os graus, até a projeção à distância, de todo o espírito, alma e corpo fluídico. Examinemos primeiramente os casos em que a visão psíquica se exerce com agudeza notável. Citamos alguns nas nossas obras precedentes. Aqui apresentamos um, mais recente, publicado por toda a imprensa londrina. O desaparecimento da senhorita Roland, processo criminal que apaixonou a Inglaterra, foi explicado por um sonho. A polícia procurava inutilmente. O acusado, Samuel Douglas, que estava para ser solto, pretendia que ela havia partido para destino desconhecido. Os jornais de Londres publicaram desenhos que representavam a casa em que morava a senhorita Holland e o jardim da mesma casa. Uma criada viu a gravura e exclamou, — Aí está o meu sonho! Indicou um lugar ao pé de uma árvore, dizendo, — Está ali um cadáver! soube a polícia e, na presença dos agentes, ela confirmou as suas declarações. Explicou que vira, em sonho, esse jardim e, no solo, no lugar indicado, um corpo enterrado. A polícia mandou escavar o terreno nesse lugar e, nele, foi encontrado o cadáver da senhorita Roland. Ficou provado que a criada nunca conhecer essa pessoa nem puser os pés nesse jardim. C. Flammarion, na sua obra O Desconhecido e os Problemas Psíquicos, menciona uma série completa de visões diretas à distância, durante o sono, resultante de um inquérito feito na França sobre os fenômenos dessa ordem. Vamos referir um caso mais complicado, os análises das Ciências Psíquicas de Paris, setembro de 1905, página 551, contém a relação circunstanciada e autenticada pelas autoridades legais de Castel de Sangro, entre parênteses Itália, de um sonho macabro, coletivo e verídico, entre aspas. O guarda rural do barão Rafael Corrado viu em sonho na noite de 3 de março último seu pai falecido há dez anos. Exprobou-lhe a ele, aos irmãos e irmãs, o terem no esquecido e, coisa mais grave, deixarem os seus pobres ossos desenterrados pelos coveiros, abandonados sobre a neve por trás da torre do cemitério, à mercê dos lobos. A irmã do guarda sonhou exatamente a mesma coisa, e o irmão, muito impressionado, pegou na espingarda, e não obstante a tempestade de neve que atormentava a região, dirigiu-se para o cemitério, sito no monte que dominava a cidade. Aí, por trás da torre, entre as silvas e por cima da neve, em que havia sinais de patas de lobo, viu ossos humanos. Os análises dão, depois, a narrativa circunstanciada do inquérito e das pesquisas feitas pelo juiz de paz. Estabelecem que os ossos eram, na realidade, os do pai do guarda, que os coveiros, terminado o prazo legal, haviam exumado. Iam eles transportá-los para o ossuário à noitinha, quando o frio e a neve os obrigaram a deixar o serviço para o dia seguinte. Os documentos relativos a esse caso, que foi objeto de um processo, estão assinados pelo tabelião, pelo juiz de paz e pelo síndico da localidade. Foram publicados pelo Eco del Sangro de 15 de março de 1905. O professor Newbold, da Universidade da Pensilvânia, relata nos Proceedings of SPR 12, página 11, vários exemplos de sonhos que indicam uma grande atividade da alma durante o sono e dão ensinamentos que vêm do mundo invisível. Entre outros, citaremos o do Dr. Highprecht, professor de língua síria na mesma universidade, que, num sonho, teve a revelação de uma inscrição antiga que até então não havia descoberto. Num sonho mais complexo, em que intervém um sacerdote dos antigos templos de Nippur, ele recebeu a explicação de um enigma de difícil decifração. Foram reconhecidas como exatas todas as particularidades desse sonho. As indicações do sacerdote versavam sobre pontos de arqueologia completamente desconhecidos dos seres que vivem na Terra. Convém notar que em todos esses fatos o corpo do per percipiente está em repouso e os seus órgãos físicos estão adormecidos. Mas nele, o ser psíquico continua em vigília, em atividade. Vê, ouve e comunica, sem o auxílio da palavra, com outros seres semelhantes, isto é, com outras almas. Esse fenômeno tem caráter geral e dá-se em cada um de nós na transição da vigília para o sono, exatamente no momento em que os nossos meios ordinários de comunicação com o mundo exterior estão suspensos, abrem-se em nós novas saídas para a natureza e por elas escapa-se uma irradiação mais intensa da nossa visão. Já nisso, vemos revelar-se uma nova forma de vida, a vida psíquica, que vai ampliar-se nos outros fenômenos dos quais nós vamos ocupar, provando que existem para o ser humano modos de percepção e de manifestação muito diferentes do, dos sentidos materiais. Depois dos fenômenos de visão no sono natural, vamos apresentar um caso de clara evidência no sono provocado. O Dr. Maxwell advogado-geral do Supremo Tribunal de Bordeaux, provoca na senhora Agulana, sujete muito sensível, o sono magnético. Ela desprende-se, exterioriza-se, afasta-se em espírito da sua morada. O doutor Maxwell manda-lhe observar a certa distância o que está fazendo um seu amigo M.B. Eram 10 e 20 da noite. Damos a palavra ao experimentador. Abre aspas. A médium, com grande surpresa nossa, disse-nos que estava vendo M.B. Meio despido a passear descalço sobre pedra. Pareceu-me que isso não tinha sentido algum. No dia seguinte ofereceu-se minha enseja de ver o meu amigo mostrou-se muito admirado com o que lhe contei e disse-me textualmente Onte, ontem à noite não me senti bem um amigo meu M.S. que mora comigo aconselhou-me que experimentasse o sistema KNIPE. instalou tanto e instou tanto que para satisfazê-lo fiz pela primeira vez ontem à noite a experiência de passear descalço na pedra fria. Estava efetivamente meio despido quando a fiz. Eram 10 horas e 20 minutos e passeei durante algum tempo nos degraus da escada que é de pedra. Os casos de clarividência no estado de sonambulismo são numerosos. Vêm relatados em todas as obras e revistas que se ocupam especialmente desses assuntos. A Medicine Française de 16 de abril de 1906, refere um fato de evidência relativo às minas de Courrieres. A senhora Perth, a vidente consultada, descreveu com exatidão um desabamento na mina e as torturas impostas aos sobreviventes, cuja morte ou libertação ela anunciou. Ajuntemos dois exemplos recentes. O Sr. Lois Cadiou, diretor da usina de La Grande Palude, perto de Landerneau, Finisterre, Tendo desaparecido em fins de dezembro de 1913, não se lhe podiam descobrir os traços, apesar das buscas minuciosas. Das sondagens efetuadas na ribeira do rio Ellor, nenhum resultado adveio. Uma vidente moradora em Nancy, a senhora Camille Hoffman, Tendo sido consultada, declarou em estado de sono magnético que o cadáver seria encontrado na orla de um bosque vizinho à usina, oculto sob ligeira camada de terra. Por essas indicações, o irmão da vítima descobriu depois o corpo em uma situação idêntica à que a vidente tinha descrito. Todos os jornais, entre outros, o Le Matin, de 5 de fevereiro de 1914, relatam pormenorizadamente o caso Cadiou, que toda a França acompanhou com apaixonado interesse. Alguns dias depois, produziu-se fenômeno análogo, havendo-se afogado no Saône, perto de Mâcon, um jovem chamado Charles Chapelain. Seu irmão recorreu à senhora Camille Hoffman para encontrar o cadáver. Ela segurou que ele seria lançado pelas águas. Sessenta dias depois do acidente, perto da portagem de Cormoranche, o que se realizou exatamente.